0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu Folge 11 von Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Schauspiel. Und ich habe die wunderbare Nika Weckler an meiner Seite sitzen. Hallo. Hallo Nika, grüß dich. Na. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf die Fragen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ich, als erstes darf ich dich aber erstmal vorstellen. Mhm. Nika Krämer neuerdings, ja? Genau. genau ich habe noch den alten Namen verwendet. Genau. genau <lacht> Künstlernamen
1: quasi. Ah, ja. ja,
0: nach wie vor. Genau, das wäre auch eine der Fragen gewesen. Es ja. ist... Hängt damit zusammen, dass die Leute dich unter dem alten Namen noch eher kennen? Oder?
1: Genau, ich bin quasi unter Weckler öffentlich ähm, überregional bekannt geworden. Das war so die äh, Aussage vom Amt. Ich darf es nicht als Künstlernamen eintragen, weil es ja mein Geburtsname ist. Das war ein merkwürdiger zweiseitiger Brief, aber <lacht> ich darf Weckler noch als Künstlernamen behalten. Ja.
0: Okay, <lacht> alles klar. Ich darf dich vorstellen. Du bist aufgewachsen in Hitfeld. Mit drei Jahren habe ich gelesen, dass du da schon Ballett getanzt hast, mit vier Englisch gelernt und schon als Kind den ersten Fernsehfilm gedreht. Bist dann noch mal eben so nebenbei nach L.A. gegangen, habe ich gelesen. <lacht> ja. Nach dem AVI Schauspielschule in Berlin besucht. Genau. Hast Rollen in Filmen übernommen, Kurzfilmen und Serien, wie zum Beispiel Mila, Die Rettungsflieger, Soko Leipzig mitgespielt. Und und natürlich Improtheater, worüber genau. wir uns auch kennen, bei den Raketos. Genau. Ähm ja, dabei hätten wir uns viel früher kennenlernen können, habe ich festgestellt. Also ich habe, mal, ich habe mal Google Maps befragt und ähm, Hitfeld ist eine Stunde, 20 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Heimat weg. Ah,
1: okay. Ähm,
0: genau, also ich komme aus Kirchwerda, Hamburg, so und ah, okay. äh, das ist ja einmal über die Elbe, wenn man so will.
1: Ja gut, Süderelbe ist ja sowieso ein bisschen... Ähm, ab
0: vom, vom Schuss. Ja. <lacht> genau, genau, ein bisschen
1: verpönt quasi, die wilden Landleute <lacht> da hinten. Ja, genau.
0: ja aber... Ist ja nie zu spät, ne? Nee, genau, richtig.
1: Genau. Dafür kennt man es jetzt.
0: Genau. Dann will ich mal einsteigen. Oder Ich habe gesehen, du bist auch noch mal kurz irgendwie nach Amerika ausgewandert. Jedenfalls liest sich das so da raus.
1: Ja, also Wie es war, ein, war das.
0: Es war ein Versuch
1: auf jeden Fall. Okay. Ich war 2008 das erste Mal da für einen Sommerkurs an einer Schauspielschule von Lee Strasberg,
0: mhm. die
1: relativ renommiert ist. In, also Lee Strasberg, Method Acting, kennt man so. Mhm. Ähm, genau, da war ich einen Sommer und dann war irgendwie nach dem Abitur die Frage, was machst du jetzt mit deinem Leben? Na ja, Schauspiel macht irgendwie Sinn. Hab dann drei Jahre Schauspiel studiert und war immer noch überhaupt nicht vorbereitet auf die Welt des Schauspielers. Und dann ging mein jetziger Ehemann nach Amerika und ich dachte, okay, es lohnt sich, da kann ich ja mal mitgehen. So ein paar Kontakte habe ich da schon. Und habe es mal versucht und bin auch da grandios gescheitert. Okay. Also ich durfte ja nicht arbeiten, ich hatte kein Arbeitsvisum. Okay. Ähm, mhm. Ich hatte so ein etwas anderes Visum, dass ich sechs Monate bleiben durfte statt nur drei. Ähm, habe viele Kurse besucht, habe gemerkt, die Arbeit in Amerika ist total anders als in Deutschland.
0: Okay, inwiefern?
1: Ähm, also sehr... Also okay, ich kenne natürlich nur meine Schauspielschule und ich weiß nicht, mm. wie es zum Beispiel an der Ernst Busch ist oder so oder, oder an speziellen Filmhochschulen. Ich habe nur gemerkt, dass die amerikanischen Coaches oder zumindest der, bei dem ich war, sehr sehr intensiv war, also sehr, du musst glücklich sein, um gut spielen zu können und du musst alles rauslassen und das Trauma aus aus deinem fünften Lebensjahr hat damit zu tun, dass du mich jetzt nicht berührst und so und das war alles völlig absurd und okay. ähm, ich war da nicht bereit für, ja. beziehungsweise mittlerweile, ich habe da sehr viel draus gelernt, nicht für Schauspieler, mhm. aber über mich, dass das auch nicht meine Art ist zu arbeiten, dass ja. ich das nicht möchte, also dass es eine wesentlich gesündere Art gibt, an Rollen und Figuren ranzugehen.
0: Ja. ja, da sind wir auch schon quasi mitten im, im, im Thema drin. Ja. Ne? Wir haben äh, das neulich bei einem Barabend schon mal so ein bisschen angediskutiert. Genau. Aber genauso dieses Thema von wegen, wie wie bringe ich eine Figur auf die Bühne und wie viel macht es auch mit mir. Du hast gerade gesagt, so die wollten das Trauma von, äh, von, ja. aus dem Alter von fünf <lacht> Jahren irgendwie nochmal aus dir rausholen. Und ich habe gelesen, es gibt so zwei Grundarten, vielleicht fangen wir damit mal an, ähm, sich einer Figur zu nähern. Entweder von innen nach außen, das ist so dieses Method acting wenn ich das richtig gelesen mhm. habe, und von außen nach innen. Mhm. So. Und du hast ja dieses Method acting gemacht. Kennst du auch das andere? Was liegt dir eher? Wo, wo fühlst du dich zu Hause? Was sind die Unterschiede für dich?
1: Das ist so eine klassische Formulierung von innen nach außen und von außen nach innen und die hat absolut ihre Daseinsberechtigung und damit arbeiten auch viele. In meinem Wortschatz ist das gar nicht mehr so drin, weil für mich vermischt sich das so. Also es ist weder von innen nach außen noch von außen nach innen. Okay. Von innen nach außen ist es halt beim Method Acting so, dass du in deiner eigenen Vergangenheit guckst, was du erlebt hast, so. um die Emotionen zu reproduzieren und sie auf den äh, aufs Drehbuch anzuwenden oder auf die Szene oder die Figur oder so. Mhm. Oh Gott, jetzt spreche ich so für alle Schauspieler. Von außen nach innen weiß ich, weiß ich gar nicht so. Ich finde, das, fühlt sich, das klingt so merkwürdig wie so ein Mantel, den ich mir überstülpe. Was irgendwie stimmt, aber mhm. irgendwie auch nicht, weil es bin ja immer noch ich, der da spielt. Und die Technik, die ich gerade anwende, ist halt, dass ich die Szene durchgehe oder das Drehbuch oder was auch immer und dann gucke ich nach der Motivation der Figur, nach der Beziehung der Figur zur anderen Figur und dann versuche ich halt Hängebrücken zu bauen von mhm. mir zu dieser Figur, weil es kann sein, dass ich einen Neonazi auf dem Tisch habe und ich bin absolut nicht rechts sondern muss ich das irgendwie spielen können ja. und zwar glaubhaft. Und muss halt Anknüpfpunkte finden und das für mich übersetzen. Auf ja. eine gewisse Art und Weise.
0: Da ist es dann schwer im Sinne des Message-Acting so eigene Bezugspunkte ja, genau. zu finden. Hm, wo wo so war denn
1: mal in meinem Leben <lacht> so ein tiefer Hass, den ich jetzt, keine Ahnung, auf jemanden anwenden kann. Ja, ja ich finde das sehr, also es gibt sicherlich Leute, die, man, die damit gut klarkommen. Die das auch gut abschütteln können. Ich kann es nicht. Also ich das ist für mich nicht gesund.
0: Mhm. Also nicht nicht gesund, dieses nicht gesund im Sinne von da so tief reinzugehen oder
1: ja und auch seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse nochmal hochzuholen mm. weil letztendlich entweder du hast sie schon verarbeitet und dann kannst du damit vernünftig umgehen oder eben nicht und dann sagen die cut und du bleibst trotzdem erneut traumatisiert zurück und das sind langfristige Folgen, vielleicht. Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ne? Ich hatte zum Glück noch nie so eine Erfahrung und ich kenne auch keinen, der das hatte, aber ich, also ich habe Geschichten gehört, deswegen, ja, deswegen ja. so. Von daher äh, halte ich mich da eher von fern.
0: Also Geschichten, wo dann so Retraumatisierungen sind. Ja, wo, ja, wo man sind, wirklich,
1: oder? also wo. Schauspieler noch sehr lange daran zu knabbern hatten, weil sie, keine Ahnung, deren Kind ist gestorben in der Szene mhm. und jemand in der Familie ist wirklich gestorben oder vielleicht sogar das Kind, man weiß es nicht, das hatte ich jetzt gerade auf der Berlinale, da habe ich einen Film gesehen, da war das der Fall, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin damit umgegangen ist und wenn du das verwendest, dann gibst du natürlich dein innerstes Preis und das ist mhm. unfassbar zu sehen und man spürt die Verwundbarkeit, was man ja vom Schauspieler will aber im Nachhinein stehst du halt da und bist wieder mit dem Tod deines Kindes konfrontiert oder wer auch immer gestorben ist. Mm. So. Und das ist halt eine emotionale Welt, die kannst du nicht abschotten, wenn Cut gesagt wird. Oder mm. Danke oder was auch immer dann gesagt ja. wird. Ne? Und, und das musst du eben auch nicht nur einmal machen im Film. Das ist ja der Vorteil beim Theater. Ja. Du hast diese Kontinuität und kannst diesen Prozess durchleben.
0: Mm.
1: Und beim Film, ich meine, in Deutschland hat man nicht so viel Zeit, aber in Amerika machen die das dann 20, 30, 40 Mal, teilweise ja 100 Mal oder was, bei Kubrick, glaube ich. Ja. So, das muss man erstmal leisten können.
0: Ja, hängt natürlich davon ab, auch ab, ne? Also klar, beim Theater, wenn ich dann aber auch irgendwie so ganz viele Aufführungen spiele, so in, in so einer äh, Saison, ne? Dann ja, man muss das Bild natürlich frisch auch halten. Immer wieder, ne? also, <lacht> genau. Ja. Das ist also das. Das ist auch das, was ich mir so als Hauptfrage irgendwie stelle. Ne? wie wie groß ist so der eigene Anteil oder wie wie viel du gibst du dann in die Rollen rein? Wenn du sagst, du versuchst dir schon so Hängebrücken zu bauen, aber dann doch nicht so ganz viel von dir. Also ähm. Na,
1: es ist nicht ganz viel von mir. Weil es bin ja immer noch ich. Also mhm. das ist meine meine äh, Emotionalität, die ich mit einbringe. Aber mhm. es ist eben persönlich, aber nicht privat. Und das ist eine ah. ganz wichtige Grenze, die ich ziehen möchte. Ja. Ich persönlich. Ja. Also wie viel ist es? Es ist, es ist viel von mir. Und das, das finde ich auch das Wundervolle an diesem Beruf. Also es ist, ja, es ist ja nicht nur das Spiel vor der Kamera, es ist auch die Vorbereitung und die Recherche und, und was ich aus der Figur mache und, und was, ich, was auch die Figur mit mir macht. So mhm. und, dann, und dann verbindet sich das. Ähm, und ich habe diesen, ich habe so viel von der Figur mitbekommen, was ich dann habe, mhm. sozusagen. Also, das das das, ja, das ist dann in mir, sozusagen. Ja. Und, und ja. die Figur, die hat mich dann bereichert auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, das, das heißt, du übernimmst dann schon, also, oder wenn, wenn, so, wenn du so eine Figur übernimmst oder so eine Rolle übernimmst, mhm. beschäftigst du dich länger mit ihr, ähm, würdest du dann sagen, du übernimmst dann Teile dieser Figur auch so, so für dich in dein, in dein Selbst?
1: Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren eine Obdachlose gespielt mhm. und ich hatte einen irren Maskenbilder, der mir Dreadlocks, also so quasi Dreadlocks gedreht mhm. hat und, und topiert hat und so und die hatte ich dann vier Tage ähm, und er sagte, Gott behüte, dass es regnet, weil dann wirst du dir nicht mehr los. <lacht> Okay. Und ähm, dann musste ich damit auf die Straße. Ich bin damit einkaufen gegangen. Ja. Ich hatte mein Kostüm schon. Und ich hatte, mein Hund war gerade vier Monate alt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt mal im Kostüm mit Hundewelpen äh, auf die Straße und schmink mich ein bisschen rotziger, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es war eine irre Erfahrung, unsichtbar zu sein. Also ja. wirklich in der Gesellschaft zu merken... Man wird nicht nur nicht gesehen, man wird richtig gemieden. Also ja. bloß keinen Augenkontakt herstellen, umdrehen und in die andere Richtung laufen. Also ich habe ja nicht mal nach Geld gefragt, ich bin den Bahnsteig lang gelaufen. Ja. Das, war, das war Wahnsinn. Und dieses Verständnis dafür, das habe ich natürlich immer noch so. Das verliere mhm. ich nicht mehr.
0: Also so die Empathie für, für die, die genau. Personen, die, 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 die du in dieser Rolle verkörperst.
1: Genau, richtig. Oder äh, Erkenntnisse, die meine Figur erlangt wo ich dann auch was daraus lernen kann oder so. Also es ist immer also eine Arbeit mit mir selbst und die Hängebrücken, die sind ja auch dazu da, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Ähm, also was, was würde das mit mir machen und was macht das mit meiner Figur und wo sind die Ähnlichkeiten und wo sind die Unterschiede? Und dadurch lernst du total viel über dich selbst. Ja, so, das, das ist irre festzustellen.
0: Das, das denke ich mir nämlich. Und ähm, das ist ja auch ein... Ja, Vorwurf ist zu viel gesagt. Aber ähm, also etwas, was ich häufiger mal gelesen und gehört habe, mhm. ist so dieser Vorwurf, wie gesagt, Vorwurf nicht unbedingt, aber ähm, was häufig über Schauspieler geschrieben und gesagt wird, ist, dass die selber häufig vielleicht nicht so genau wissen, wer die sind weil sie sich eben so tief in die Rolle begeben. Also man nennt das Ich-Schwäche. Ja, okay. Also dass, dass, dass es eben nicht klar ist, sozusagen, ne? also dass, oder dass diese Grenzen zwischen Rolle und, und äh, Spieler ja. sehr, sehr permeabel sind, also sehr durchlässig sind und ja. die Dinge so miteinander verschwimmen.
1: Okay.
0: Was würdest was du so aus deiner Erfahrung dazu sagen? Oder würdest du sagen... Also, so wie ich dich erlebe, sehe ich es nicht so, kann ich auch gleich mal sagen. Ja? Wobei ich Zumindest nicht, jetzt. Genau, zumindest jetzt. Und ich muss auch sagen, ich kenne jetzt viele deiner Rollen nicht. So mhm. Vielleicht ist es die Summe aus dem ich weiß nicht. Aber... Die andere Seite ist, ist die, oder würdest du sagen, inwieweit kennst du es von dir oder inwieweit kennst du es auch von Kollegen vielleicht, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst? Ich habe gerade an deinem Gesicht gesehen, die Frage überrascht dich? Ja, ich, ich kann damit noch gar nicht ja. so viel
1: anfangen tatsächlich. Mhm. Das, ich weiß, wie, wie äußert sich das? Mit der, also also ich, was, das Erste, was mir dazu einfällt, ist eine Dokumentation von Jim Carrey. Mhm. Über, ähm, die heißt Jim and Andy, die ist bei Netflix. Der hat mal eine Rolle gespielt. Andy sowieso kauf man. Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Und in dieser Dokumentation hat er halt darüber gesprochen, wie er es beim Filmdreh bis zum Äußersten getrieben hat, diese Rolle zu spielen ja. und nach Hause zu gehen und wieder er selbst zu sein. Und er hat so in Frage gestellt, wer man dann eigentlich ist. Also er ist ja sowieso ziemlich spirituell. Mhm. Und er hat das ganze ähm, Konzept des Ichs und der Persönlichkeit so hinterfragt. Und ich fand das sehr spannend. Mhm. Aber ich weiß nicht, was...
0: <lacht> was, was, war, was war so dein Takeaway daraus, also aus dieser Dokumentation?
1: Dass man sehr wohl in der Lage sein kann, Seiten an sich zu entdecken, die man nicht kennt oder die man vielleicht ungern kennenlernen möchte. Und mhm. dass man mehr, das klingt wie so ein Motivationsspruch, ähm, <lacht> dass man mehr in sich hat, als man glaubt. So, Also natürlich aus schauspielerischer Perspektive. Das ja. Ich habe jetzt auf der Berlinale jemanden getroffen, der hat einen Serienmörder gespielt. Ja. Groß, ne? Also äh, Und er ist dafür unfassbar ähm, ausgezeichnet worden und sehr sehr hoch gelobt worden mhm. und so. Und das machst du ja auch nicht eben so. Ne? Man ist ja nicht wirklich ein Massenmörder <lacht> oder ein Serienmörder. Ja. Aber es ist möglich und man glaubt es ihm. Und ja. Ich habe letztes Jahr ein junges Transgender-Mädchen gespielt, so eine 17-Jährige ja. und das sind alles so, da habe ich auch nicht mich hinterfragt oder mhm. so oder, oder meine Persönlichkeit irgendwie infrage gestellt, ja,
0: okay also aber es, es ist ein spannendes Thema, ja. also,
1: ich schwäche krass, ich weiß nicht, ob das dann auch ein Grund ist, warum manche sich ins Schauspiel flüchten, so. ja das kann, das kann sein, das weiß ich nicht, ja.
0: Das das, wäre das wäre so ein, wär eine spannende These auf jeden Fall, weil ich sage mal, bei Psychologie ist ja auch mhm. immer der Vor, äh, Vorwurf, ein Drittel der Leute, die Psychologie studieren, studieren es aus therapeutischen Gründen. Echt? Ja, bei äh, ja. Und Also das, das ist definitiv auch so. Also Krass. ein Drittel der Leute äh, waren, also ich sage immer, ein Drittel war schon vorher gestört, das, die anderen zwei Drittel sind danach gestört. Ich zähle mich immer persönlich zu den anderen zwei Drittel. Ich wollte
1: gerade fragen, <lacht> ja. wen habe ich hier gegenüber?
0: Ja, man weiß es nicht, mhm. genau. <lacht> ja. genau. Aber aber ja, das, das stimmt. Das kann natürlich auch sein, wenn ich nicht selber weiß, wer ich so richtig bin, mhm. dass ich mich dann in Rollen flüchte oder ja, ja mich da zu Hause fühle.
1: Ich habe ähm, in den letzten paar Jahren zwei Filmemacherinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch ein neues Projekt am ähm, Laufen habe. Und äh, das ist ganz toll, wie die arbeiten, weil die, die schreiben und die produzieren und die führen Regie. Mhm. Und die sagen halt... Ähm, was hast du zu erzählen und, und wie können mhm. wir das künstlerisch erhöhen und daraus eine Story kreieren und einen Film kreieren. Und dabei müssten muss, wir natürlich erstmal bei mir auf die Suche gehen, was habe ich denn zu erzählen, mhm. was ist denn Was ist es mir denn wert und so. Und da haben wir äh, Listen gemacht und, und äh, Clustering und sowas. Und äh, da sind unfassbar tolle Sachen draus entstanden. Und das war für mich zum Teil therapeutischer ja. als... Wahrscheinlich so manche Sitzungen, ich, so, das war ja. echt irre, was ich da für Erkenntnisse daraus gewonnen habe.
0: Wollte ich gerade zu so sagen, also es ist ja fast, ja es ist ja ein therapeutischer Prozess im ja. Moment Moment. Ne? Also mal wirklich sich kennenzulernen, so genau. okay, was ist eigentlich so passiert und wie hängt das alles zusammen? Die Zeit ja. nimmt man sich ja im Alltagsleben nur selten.
1: Nee, genau, das finde ich auch toll. Also man geht einfach Wege, die man nicht gehen würde. Im Alltag oder so. Hm. Auch wenn ich keine Arbeit habe, sage ich jetzt mal, dann, dann gehe ich die Wege auch nicht freiwillig. So <lacht> hm, Heute mal in den Abgrund. So. Genau. Nee.
0: <lacht> Und gleichzeitig, ne, wo wir von Abgründen sprechen, also ich erlebe es beim Impro jetzt, ne, auf, auf Laien-Ebene, total mhm. als Befreiung, ähm, auf der Improbühne mal das sein zu können, was man sonst eigentlich gar nicht ist. Ja. Aber was man wahrscheinlich natürlich in sich trägt irgendwo.
1: Ja, und vor allem, also man darf auch den Spaß daran nicht vergessen. Ne? Ja. Das ist Wenn man total Spaß hat, so eine Figur zu spielen, dann go for it. Ne? Also es ja. muss nicht alles äh, zutiefst therapeutisch sein, sag ich jetzt mal.
0: <lacht> oh Gott, das wäre ähm, wär dramatisch, ja. Ja, in der
1: Tat. Huh. <lacht> Wo würde die Fernsehlandschaft dann landen?
0: <lacht> dann hätten wir auf jeden Fall mehr Selbstmorde. Um Gottes Willen, ja.
1: <lacht> ja,
0: ja, genau. ähm, und würdest du auch sagen, da ist ein Unterschied zwischen geskriptetem Theater und Impro, wie viel Du in, den, in der jeweiligen Rolle dann drin ist?
1: Ja, total. Hm. Ähm, weil beim, beim Skript hast du Vorbereitungszeit, du hast mehr Zeit, die Motivation, der Rolle zu ergründen, hm. die Beziehung, deren Stand im Leben, also was auch immer, worauf es ankommt. Und beim Impro, da musst du ja wirklich auf Zack antworten und das ist Aktion, Reaktion und du es ist immer ähm, abhängig davon, was dir dein Gegenüber bietet und das kann sich ja in Sekundenschnelle ändern mhm. und entsprechend musst du reagieren und es ist natürlich toll, wenn du auch schon vorher mit einer Motivation für deine Figur auf die Bühne kommst. Also wenn du sagst, boah, heute spiele ich mal den knauserigen äh, Weihnachtsmann, keine Ahnung, oder die Weihnachtsfrau und Kämpfe jetzt mal dafür, dass meine Elfen keine Ahnung eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dann kommst du, und das ist mein fester Plan. Und dann kommst du auf die Bühne und sagst dir, nee, ich bin jetzt aber Gott weiß wer. Und mhm. denkst du, okay, dann muss ich mich natürlich anpassen. Und dann ist meine Motivation mal eben Futsch. Die ist einfach <lacht> absolut nicht mehr anwendbar. Dann werde ich neutral. Ja. Und dann habe ich natürlich mich als sicheren Hafen, worauf ich zurückgreifen kann, ja. und bin dann mehr. Ich. Ja. Also ich überhöhe es dann natürlich trotzdem nur auch fürs Publikum Klar. und so und für, die, für den Witz oder für den Charme oder was auch immer. Aber da ist auf jeden Fall mehr von mir drin. Ja. Total. Also nicht umsonst stellen sich nach ein paar, paar Jahren bei festen Gruppen Rollenprofile ein. Mhm. So. Also bei meinen Kollegen, bei jedem Einzelnen weiß ich genau, äh, egal in welchem Genre, welche Rollenprofile da wahrscheinlich kommen werden. So. Ja. Und das ist bei mir nicht anders. Also ich habe auch so meine zwei, drei Lieblingstypen und ich glaube, da werden mir einige Impro-Spieler zustimmen.
0: Mhm. Erwischt. Also, ja
1: genau, wo man ja. sich dann einfach wiedererkennt. Ja. Und wenn es halt äh, die junge Hübsche bei, bei Hitchcock ist zum Beispiel dann geh halt auf die Bühne, weil ich bin halt das junge, naive, hübsche Ding. So, und es passt halt, damit die Zuschauer auch eine Identifikationsfigur haben. Ja. So, falls eben am nächsten dran ist.
0: Ja. Ja, ach, schön. Spannend. Ja, ich habe auch so, also mein, meine Lieblingsrolle ist so, ich, ich habe ich hab ihn Ronny getauft. Äh, Ronny. Und, äh, und Ronny ist so, äh, Ronny ist so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, bisschen assi manchmal, okay. äh, aber, aber, halt so, aber hat einfach äh, immer wieder Tiefschläge so im Leben gehabt und äh, ja, einfach gestrickt, sage ich mal. Okay. Ne? Das ist so Ronny. Der geht so mit. Genau, so der läuft einfach. So, <lacht> ne? Und da lasse ich mich dann gerne mal reinfallen, wenn es <lacht> passt. So, ne? Dann fühle ich mich sehr zu Hause, was dann auch schon wieder so ein bisschen... Ja, fast schon langweilig wird für Improspieler, ne? aber muss man echt wieder man dran gucken, arbeiten, dass man da noch zwei, man sich drei überraschen andere hat. Kann, ne? ja, genau, das ja, ja. ist genau. Und
1: benutzt du Dialekte auf der Bühne?
0: Ähm, ja, schon. Gerne. Ja. Also ähm, die Herausforderung ist da immer, dass ich sie nicht vergesse dann irgendwann. Ja, das <lacht> ja, kennen genau. wir ja auch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber so, so ein bisschen Berliner traut mir zu. Okay. Und äh, ich, ja, bedingt äh, durch die nordische Herkunft geht halt platt auch mal. Eine. Ach
1: so, platt, ja. Ja, ja. Ich bin ja genau in dem Kreis aufgewachsen, wo wir keinen Dialekt hatten. Also Niedersachsen ist ja sowieso echt... Ja. Lame, was das angeht.
0: So. Ja, gibt auch Dittmarscher-Platt und so. Ne? Also. Okay, ja, das
1: ist nicht meine... Ja. meine ich, äh, <lacht> ich bin halt wirklich voll langweilig ohne Dialekt aufgewachsen. ich habe Mein Vater hat im Hafen gearbeitet und immer, Oha. wenn er Kumpel zu Besuch hatte, habe ich mal ein bisschen gehofft, dass ich mir da was abgucken oder abhören kann. Ja. Aber es hat leider nicht gereicht. Ja.
0: <lacht> so dieses Abschalten zwischen Rolle und äh, eigener Person. Lernt man da was zu einer Schauspielschule oder ist das so gar kein Thema?
1: Meinst du nach dem Drehtag oder, Beispiel, oder wenn ja. es durch ist oder so? Sowohl als auch. so okay. Ähm, ja, in dem Studio, wo ich jetzt trainiere, habe ich das gelernt. An der Schauspielschule mhm. nicht unbedingt, aber das war ja auch eher theaterorientiert. Okay. Ähm, das lernt man schon. Also, es fällt einem auch leichter, indem man sowieso nicht so viel von sich benutzt. Mhm. Sozusagen. Ähm, aber auch da gibt es Techniken. Mhm. Absolut, ja.
0: Was wäre da so eine
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. Also, das, was bei mir zum Beispiel gut funktioniert, ist, wenn ich äh, die Hände vorm Gesicht zusammennehme und mich einmal wegklatsche. Okay. Das also einfach vor meinem Gesicht zusammenklatschen, um mich rauszuholen, aufzuwecken, wie auch immer. Einfach
0: mal hallo hier bin ich. Ja, genau, so.
1: genau. Okay. Einmal kurz. Ah,
0: okay. Und
1: dann schüttel ich mich aus und dann und dann geht's. Also ja. wenn es natürlich eine super emotionale Szene war, ja. dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber ähm, irgendwas Körperliches hilft mir da total.
0: Ja. ja, also ich frag aus einem bestimmten Grund, mhm. Glaube ich Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich habe halt mal eine äh, Sache erlebt äh, im Impro-Hotel tatsächlich äh, bei einem Workshop, wo es um Tabubrüche ging. Mhm. Und wir uns wirklich zwei Tage lang äh, mit äh, zehn, zwölf Leuten irgendwie so richtig in eine Negativspirale gespielt haben. Also wir sind das, immer ja. böser geworden. so. Okay. Und am Ende war eben das Bedürfnis da, okay, jetzt auch nochmal eine längere Szenenfolge, Geschichte, die aufeinander aufbaut und so weiter. Und weil wir eh schon in diesem Böse-Modus waren, mhm. war das halt auch echt eine ganz böse Geschichte. Okay. Also es ging, es war ein Inzest-Thema mit drin. Ich habe irgendwie den Vater gespielt, der dann mit seiner Tochter was hatte und so weiter und so fort. Dro die Tochter-Drogengeschichte und so mhm. weiter. Naja, auf jeden Fall. Das Ganze endete schlicht und ergreifend damit, dass die Tochter sich vor den Augen des Vaters umbrachte. so okay. in, in seiner Stammkneipe. So. Okay. Und, die, und äh, das Ende der Szene war dann im Prinzip, äh, die Tochter lag dann da äh, sterbend mit einem Messer im Bauch und äh, ich dann so äh, mit, mit Nein, Nein, Nein über ihr. So. Ja. Und das war dann Ende der Szene. Und wie schon den ganzen Workshop durch, war es halt immer so, nach diesen Szenen, dass das Publikum dann da mit so einem Kloß im Hals saß und der Applaus dann eher so verzögert kam. So, ja. okay, das war jetzt heftig. Mhm. so. Und nach dieser Szene habe ich halt richtig gemerkt, dass es mir richtig an die Nieren gegangen ist. Mhm. Also ich habe so ne, und ich war ja nicht derjenige, der sich selber irgendwie gerichtet hätte. So, so aber selbst aber mir... du weißt
1: ja, am direktesten betroffen. Genau, davon, aber ne? selbst
0: ich brauchte so meine 15-20 Minuten, um da irgendwie wieder ja. von loszukommen. Ja, das glaube ich. Äh, die Person, die die Tochter gespielt hat, ähm, war eine Stunde erstmal out of order und mhm. äh, irgendwo äh, unterwegs und ähm, äh, ja, hat ja. Äh, mit ihrem Spielpartner aus ihrer Gruppe dann auch nochmal Gespräch geführt und so weiter. Mhm. Wir haben uns am nächsten Tag nochmal drüber verständigt, so, mhm. weil auch, ähm, weil ich in der Szene dachte ich noch, na, die bringt jetzt dich gleich um, so. Mhm. Äh, Wäre auch gerechtfertigt gewesen, so vom Szenenverlauf ja. Aber ähm, so, dann hat sie das nochmal aus der Sicht ihrer Rolle begründet und dann was nachvollziehbar. Und damit war es dann auch irgendwie gut nach diesem Gespräch, so mhm. am nächsten Tag, aber ähm, insgesamt war das einfach für mich so eine krasse Erfahrung, wo ich dachte, fuck, wow, wie macht ein Schauspieler das so? Ne?
1: Ja, das ist aber auch Training. Ja. Also das ist, ein, das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Ich meine, das geht mal besser und mal schlechter. Aber wenn du überhaupt nicht gewohnt bist, dich solchen Situationen zu stellen überhaupt äh, und dann auch noch solche Emotionen hervorzurufen, äh, so lange am Stück und so eine krasse... Ähm, Geschichte zu durchleben, dann ja wirklich, vor allem wenn es so intensiv aufgebaut ist durch diesen Workshop, dann äh, ist klar, dass einen das direkt so betrifft. Ja. Ne? Also das wäre auch an mir nicht vorbeigegangen, ja. sage ich jetzt mal. Aber das ist halt auch ein Training, wie schnell und wie gut man da wieder rauskommt. Ja, so.
0: ja und das ist, was das immer schön zeigt, finde ich, ist, was ich in meinen Seminaren immer wieder versuche, auch den Leuten zu vermitteln, so wenn es mhm. um Rollenspiel geht, dann sagen die Teilnehmer immer, ja, ist ja nur ein Rollenspiel und in echt würde ich das ja anders machen und so weiter und yeah. so weiter. Der Punkt ist, das Gehirn unterscheidet nicht, ob's ein Spiel ist oder nicht, mhm. oder ob gespielt ist oder nicht. Äh, emotionsmäßig werden sowieso die gleichen Hirnregionen aktiviert. Ähm, so Und viele Teilnehmer, habe ich auch schon im Rollenspiel gehabt, die waren dann überrascht, wie, wie sauer sie bei bestimmten mhm. Sachen geworden sind, obwohl es ja nur nur gespielt war. Und dass ihnen das durchaus bewusst war, dass es nur gespielt war. Aber sie konnten ihre Emotionen trotzdem nicht Einhalt gebieten. Ja. so ne? Und <lacht> ne, das, das zeigt es das nochmal schön, dass da einfach... ja dass das, was wir empfinden im Spiel, halt durchaus echt ist.
1: Ja, so. deswegen, also ich glaube, Vera Birgenbiel hat es mal gesagt, ja. alle Leute, die Schauspieler werden wollen, sind völlig bescheuert, ja. weil euer Körper erlebt das wirklich. Ja. Das ist, Der kann es eben nicht unterscheiden. Und wenn ihr das 20, 30 Mal macht, dann erlebt der Körper das 20, 30 ja, Mal. Seid genau. ihr bekloppt?
0: Ja, so. genau. Den ja, man, auch gesehen, ja.
1: man muss es wollen, tatsächlich.
0: Ja, ja. Ja, und also man muss es wollen, gutes Stichwort, du hast ja auch, wenn ich es richtig gelesen habe, eine Menge Auflicht genommen, um es zu werden. So, ich spiele auf eine bestimmte Operation an. Oh,
1: ja, 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 also, ja genau. Ähm,
0: du hast, also, ähm, ne, für, die, für die, die Nika da zum ersten Mal hören, die Stimme ist immer so. Ja, ja. genau, in der Tat. Und die Stimme macht dich einzigartig auf eine Art und Weise und im Unternehmertum heißt es immer, du brauchst ein USP. Genau. Äh, beim Schauspiel wurde dir gesagt zumindest, dass das eher Gift sei.
1: Richtig, zumindest an der Theaterschauspielschule, ähm, dass ich damit keinen Erfolg haben werde sozusagen. Ich habe dann gedacht, jetzt erst recht. Ja. Ähm, habe dann diese Operation gemacht, das war 2010. <lacht> Wie man hört, hat es nichts verbessert. Ich glaube, ich klang davor sogar besser. <lacht> so. Okay. Also es war auch ein Prozess, das war nicht leicht, das jetzt ja. so anzunehmen. Also auch jedes Mal, wenn ich gebucht werde, mich zu fragen, boah, war es wegen meiner Stimme oder war es trotz meiner Stimme? Also es sind immer Gedankengänge, die einen ja. natürlich auch in so eine Spirale reinbringen, äh, an sich selbst zu zweifeln ja. ähm, oder über sich nachzudenken. Und das ist sau ungesund und ich habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, zum Glück, äh, ja. wo ich gesagt habe, so oder so, sie haben mich mit meiner Stimme gebucht. Über alles andere habe ich keine Kontrolle. Ja. Ähm, und die, die es mögen, die werden mich wieder buchen. und die, die nicht ja, dann halt nicht. Ja. So, dann sind die eben nicht, dann arbeite ich mit denen nicht zusammen. Das würde dann wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Auf jeden Genauso Fall. bei Zuschauern, als ich äh, 2015 bei Mila mitgespielt habe, war ja auch viel in den sozialen Medien unterwegs und so. Und da habe ich auch einige Kommentare gelesen. Also die ist super, aber die Stimme ist ja furchtbar. Okay. <lacht> so. Und ich dann dachte, ja, da muss ich dann durch. Es wird äh, so weitergehen. Ja. Herrlich ist immer, wenn ich jemanden neuen kennenlerne. Und dann zähle ich immer so ein bisschen die Sekunden, bis er sich <lacht> das erste Mal räuspert. <lacht> Weil, Bis er sich das erste ja, Mal räuspern. Ja, ich, jedes, wenn man mich hört, dann hat man so ein unbändiges Bedürfnis, sich für mich zu räuspern. Weil viele im ersten Moment denken, ich habe einen Frosch im Hals.
0: Spiegelneuronen, ja. ja
1: das, ist, das ist auch spannend.
0: Ach krass. Das ist echt witzig. Und, und hast du dann noch so die, die Sekundenzahl zu den Leuten im Kopf? Oder?
1: <lacht> so schlimm nicht, nee, zum Glück. Nee, nee.
0: Also du könntest jetzt nicht sagen, wann ich mich das erste Mal groß <lacht> habe.
1: Nee, das ist zu lange her nee. Aber es ist schon, das löst immer schon so ein Schmunzeln, Schmunzeln aus ja. bei mir ja. Aber ich habe mir dann irgendwann auch ein Gag draus gemacht und habe vor vor zwei, drei Jahren ein Video gedreht, wo ich als Rod Stewart aufgetreten bin Ja. So, und das ist jetzt auch so mein mein Ding, ich sehe vielleicht aus wie 16 und ein Keks, aber ich klinge wie Rod Stewart Also, <lacht> wenn ihr das wollt <lacht> Here I am so. <lacht>
0: Buch Nika, ich kann es genau. nur unterstützen ja ja, Wahnsinn. Das ist, also das, das ist halt wirklich, also die die Geschichte hat mich halt echt beeindruckt, so als mhm. ich das gelesen habe, weil das ist natürlich, also ich stelle mir das vor, man hat danach die Hoffnung irgendwie klar zu klingen und ich weiß nicht, war es Vollnarkose wahrscheinlich? Oder?
1: Ja, 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 genau. ja, klar.
0: Und dann wacht man wieder auf und stellt fest, ich Scheiße gar nichts da. Genau, also, ja, okay, das ist ja Das war ja, ja das
1: Geilste, ich bin dann wieder zur Schauspielschule, weil das waren ein paar Tage vor dem Abschluss und vor den Prüfungen. Oh das haben sie mir aber durchgehen lassen und haben gesagt, ja, naja, okay, du hast bestanden, alles gut, wir haben die Arbeit in den Kursen gesehen. Ja, okay. ähm, und dann habe ich jetzt mal, wenn überhaupt nur flüstern können. Oh mein Gott. Und dann fing es an. <lacht> mir hat dann eine Freundin eine Tafel mitgebracht, dass ich meinem Freund schreiben kann, was ich brauche. Irgendwann hat er auch zurückgeschrieben, statt einfach zu reden. Das war auch ganz putzig. <lacht> ähm, und dann hatte ich erst eine super hohe, Kieksige Stimme und musste halt ähm, meine Stimme erstmal wieder runterarbeiten mit mhm. einer Logopädin und so. Und dann gab es noch ein, und ein paar andere Sachen, die dann da nicht so funktioniert haben. Und, ja. Genau. Ja. Also es war ein sehr langer Weg. Es war ein sehr holpriger Weg. Teilweise sehr lustig. Aber jetzt bin ich angekommen.
0: <lacht> ja, wow. Also ja. Das, ist, das ist was, was mich halt auch immer wieder... Ja, fast also... Äh, mein erster Impuls war jetzt gerade zu sagen abschreckt äh, an der Schauspielerei, weil das ist natürlich was, wo man extrem viel investieren muss. Man liest und hört ja auch immer wieder von diesen Schauspielern, die sich dann für Rollen extra was ja. anfressen. Gut, das wäre bei mir jetzt nicht das Problem, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ja, aber so Christian dann, Bale dann, ist ja
1: das ja, ultimative Beispiel. Genau
0: Oder, oder sich fassbar. dann wirklich runterhungern wieder für eine andere Rolle. Ne? Und da ist dann natürlich auch die Frage, ne? wie viel gibt man so rein in, in die Rolle? Ne? Das ist, genau. glaube ich, dann immer wieder so das, was genau. man permanent mit sich selber ausmacht, wahrscheinlich.
1: Genau, und das muss auch jeder für sich entscheiden.
0: Ja. Absolut. Ja. Also da gibt es nicht die Schauspielerrichtlinie nach dem Motto, wenn du nicht mindestens 80% Prozent gibst, bist du kein richtiger Schauspieler. <lacht>
1: naja, das ist halt auch die Frage, was ist für, für die jeweilige Person 80%? Prozent? Also, mhm. also Wo es dann auch zum Method-Acting kommt, da gab es irgendwie auch Geschichten, ich glaube, mit Laurence Olivier und jemand anderem, ich hoffe, ich sage jetzt keine falschen Namen, wo der sagte, okay, meine Figur ist aus der Puste, okay, ich muss jetzt dreimal um Block laufen, Sagt mir Bescheid, ich renn dreimal um Block. Und Laurence Olivier sagte, versuch zu spielen. Das ist Schauspiel. Mhm. Versuch's doch mit Schauspiel. So. <lacht> ja. Also, es ist so, es gibt die eine und die andere Seite. Ich, ich kann auch immer nur für mich sprechen, das ist keine, ist nicht die Lösung oder so, oder die eine Meinung ja. für das ganze Schauspielerfolg, die ich hier vertrete. Gottes Willen.
0: Die Verantwortung liegt auf deinen Schultern yeah, gerade. No pressure. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Muss ich nochmal die Gegenposition irgendwann einführen. Unbedingt. <lacht> wenn man das, wenn Unbedingt. Das mag. Und dann
1: gibt es ein Show-Off. Ja. <lacht> genau.
0: Genau, so, so Talkshow. So. <lacht> Fight, come on. <lacht> genau. Kann, kannst du auf Knopfdruck weinen? Nein. Ha, schade. <lacht> also,
1: ja, ja, ich weiß. Also nicht auf Knopfdruck. ist Ich hatte auch Tipps jetzt...
0: gehofft, wie machst du das? Es gibt oh.
1: tatsächlich Muskeln, die man engagieren mm. kann. Ähm, das hat mir auch meine Sprecherzieherin mal gezeigt. Funktioniert tatsächlich auch gut übers Lachen. Deswegen übers Lachen anfangen ah. zu weinen super funktioniert, weil hier Muskeln ja. beim Lachen angetriggert werden oder so. Ich bräuchte ein bisschen, und das würde jetzt zu lange dauern, <lacht> ähm, und jedes Mal, wenn ich in einem Drehbuch lese, sie fängt an zu weinen und dann auch noch mitten in der Szene, am besten mitten in einem Monolog, ja. das ist für mich immer Horror. Und dann rufe ich mal meinen Coach an und sage, so, wir müssen arbeiten. Ich muss heulen. Ja, ja, alles gut. Kommt dann sowieso und dann arbeiten ja. wir daran. Hm. Es gibt auch Mechanismen, wie man halt emotional rangeht. Das erfordert aber auch eine gewisse Vorbereitung hm. und so, die ich jetzt schon habe, die ist mehr oder weniger universell anwendbar, das ist halt diese Technik von dem Schauspielstudio, wo man dann mit Bewegungsqualitäten arbeitet und so, also das führt Geil. jetzt ganz schön in die Tiefe und dann macht man eine Bewegung in dieser Qualität ähm, und so, aber das, das führt zu weit. <lacht> okay, okay. Genau, das ist jetzt sehr ominös.
0: Das sind, sind die Geheimnisse. Der ja, Geheimnis ja, ja, dann? genau.
1: Wenn ich das jetzt verrate, dann ist es, äh, <lacht> dafür müsste man bezahlen. <lacht> in diesem Studio.
0: Ja, ja, <lacht> äh, egal. Nee, Betriebsgeheimnisse wollen wir hier natürlich nicht ausplaudern. Ja. Ich habe nur mal in so einem einfachen YouTube-Tutorial äh, irgendwie gesehen, so lange auf einen, Punkt und dann so bestimmte Muskelgruppen anspannen. Oh, so. Das, ja. das habe ich, hab ich probiert. Und? Das ging nach einer Zeit tatsächlich. Also so ein, zwei Tränchen kamen dann. Ja. Ähm, aber das, das dauert halt auch zu lange. Also für eine Impro-Szene ist es definitiv <lacht> zu lange. Hast du ähm. so zehn
1: Minuten jemanden, der dich so anguckt, <lacht> genau. ohne zu blinzeln? G
0: genau, ohne zu blinzeln. Das war mhm. auch noch das Entscheidende, genau. Das und. Problem
1: damit ist halt, klar, dann hast du Tränen an den Augen, aber du musst dann ja auch noch spielen und ja. dann muss es genau im richtigen Moment sein und dann musst du es auch jedes Mal wieder schaffen können. Ja. So. Genau. Aber das Gute ist, die Maskenbildner vor Ort, die haben einen Mentholstift <lacht> und den können die dir unter die Augen schmieren und dann heust du.
0: <lacht> ah, ja. Tja. Okay. Also keine Zwiebeln, ganz? sondern einen Mentholstift. Okay. Genau. Schön. Bei
1: meinem ersten Film war das auch so, dass ich den, ich sollte heulen, ähm, weil ich endlich gestanden habe, was alles vorgefallen ist mit dem Vater meiner Freundin und so und dann haben die mir diesen Mentholstift unter die Augen gerieben und es war spät am Tag und ich hatte irgendwie fünf Stunden Pause und Verzögerung und dann habe ich mir die Augen gerieben und habe mir den Mentholstift so in die Augen gerieben und ich bin rumgelaufen, ich kann nicht mehr, Hilfe, Hilfe, fix und fertig alle, das Kind... Und dann haben sie mir die Augen gewaschen und ich musste nochmal mal in die Maske und es hat sich noch um anderthalb Stunden verzögert und letztendlich habe ich so getan, als würde ich heulen und habe mir einfach mit den, ich habe mir die ganze Zeit nur die Augen gerieben, damit, es nicht, damit man nicht sieht, dass ich keine Tränen in den Augen habe.
0: Da ist so ein Filmteam auch richtig dankbar, wenn man das nochmal um anderthalb Stunden verzögert. Also Total, ja. vor allem wenn
1: es die letzte Szene des Tages ist, oh. <lacht> wenn sie denken, die haben jetzt eh schon über Stunden. Ja.
0: Out. <lacht> Wir hatten so ein bisschen schon mal so dieses Thema ne, Selbst und Rolle. Mhm. Ähm, es gibt so, in der Psychologie sprechen wir immer von von zwei, im Wesentlichen von zwei Selbst, äh, die wir so haben. Mhm. Das Real-Selbst und das Ideal-Selbst. Ne? Und äh, wir haben es quasi schon angeschnitten, ne? wie wäre ich gerne? Ne? Also es ist, mhm. ist so das Ideal-Selbst, ne? wo will ich hin? Und Real-Selbst ist halt so die eigene Wahrnehmung von uns selber, wie wir aktuell sind. So. Mhm. Ne? Ähm, wie viel, würdest du sagen, ähm, oder in, inwieweit verändern sich diese beiden selbst durch die, durch die Rollen? Boah. Gegebenenfalls. Also du hast ja schon gesagt, so, oh, du streifst die Rollen auch ab und du bist du, aber ähm, Naja, also ich, ich habe ja
1: auch schon gesagt, also ich nehme auch viel aus meinen Rollen mit mm. und viel Verständnis und viel Empathie auf jeden Fall. Puh, wie weit verändert sich das? Also jede Rolle gibt mir was und wenn es mhm. ein anderes Verständnis für eine gewisse Gruppe von Menschen ist oder so oder, oder dass ich oder dass ich mich über irgendwas informieren muss, weil ich jetzt zum Beispiel bald eine Radiomoderatorin spiele mhm. und in einem Radio dabei sein kann, wenn die ihre Shows fahren. Das ist natürlich auch ein spannendes Wissen. Ja. Ähm, bringt mich das in meinem Idealen selbst näher? Weiß ich nicht. Ähm, die empathische Seite des Berufs auf jeden Fall. Mhm. Es verändert sich am laufenden Band, aber ich kann das gar nicht so festmachen, weil auch so schön der Beruf des Schauspielers ist, wenn man spielt, mhm. so unschön ist die Seite, wenn man nicht spielt. Ja. Also alles, was du davor machen musst, um an ein Set ranzukommen, ist furchtbar nervig mhm. und es lädt sehr zum Prokrastinieren ein. Okay. Und da bist du von deinem Idealen selbst sehr weit entfernt. Das ist, äh, ja, so viel dazu. Okay.
0: Was, was gehört da so, so dazu? Also Castings äh, fallen mir als erstes ein? Aber? Ja, aber
1: selbst die musst du erstmal bekommen. Ja. Also du musst jährlich neue Fotos machen. Dein Demo-Band muss aktuell mhm. sein. Das, was ich letztes Jahr im Sommer gedreht habe, das kommt erst nächstes Jahr im Januar raus. Dann ist es schon wieder anderthalb Jahre alt und nicht mhm. mehr aktuell. Ähm, die müssen halt sehen, was du kannst. Mhm. Und ähm, Gefühlt in, in jeder Emotion und in jeder Facette und mehrere Rollenprofile habe ich immer das Gefühl. Dann ist ein eine Portion Glück dabei, dass du überhaupt gesehen wirst. Mhm. Wenn die so die Castingportale durchscrollen, ja. ähm, dann muss das Profilbild auf Anhieb das ansprechen, was sie suchen für die Rolle. Die müssen überhaupt erstmal dann auch an dich denken. Also du musst die Akquise betreiben, dass du bei denen im Hinterkopf bist und so. Und also sowas alles. Das ist echt Wahnsinn. Es ist vor allem auch teuer. Ja. Das, <lacht> so, also das, äh, die ganzen Portale, wo du angemeldet sein musst, die Fotos, das demo äh, und so weiter und so fort. Das ist klar. heftig. Und dann musst du, wenn du eingeladen wirst, viel läuft ja heutzutage auch über das E-Casting, dass du das selber zu Hause aufnimmst okay. und dann hinschickst. Und dann wird erstmal ganz grob ausgesiebt und dann gibt es eine kleine Gruppe von Schauspielern, die zum Live-Casting eingeladen werden dann gibt es meist noch ein Konstellationscasting, wo eine Rolle schon fest ist und mit so. Mhm. Äh, und dann mit den anderen Figuren irgendwie, wo's guckt, äh, wo man guckt, wie es passt. Ja. Dann kommt es auf die Haarfarbe an und auf die Größe und dies und das und jenes. Und das ist ein unverrissbares Puzzle, was da zusammengesetzt werden muss. Und dann <lacht> kriegst du hoffentlich von allen Seiten das okay: von der Produktion, der Regie, der Redaktion. Und so. es ist heftig. Also die kleineren Formate im Fernsehen, das will ich auch dazu sagen, ähm, die besetzen auch vom, vom Demoband, mm. wenn es so eine Episodenrolle bei Soko Leipzig ist mm. oder bei Held oder sowas, da gucken die sich das Demoband an, gucken, ob der Typ passt und ob, der, ob du ins Ensemble passt sozusagen und das geht, aber für die größeren Rollen musst du einen irre langen Prozess durchleben mm. und an dem Prozess musst du erstmal rankommen.
0: Ja, ja. <lacht> Klar, bei den kleineren Rollen haben die vermutlich einfach gar nicht äh, die Kapazitäten ja, ja, ja. Und, und die Zeit, genau. so einen riesen Prozess zu fahren. Ne? Genau. Klar. Du hast von den Konstellationscastings äh, gesprochen. Mhm. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt: man ist ja als Schauspieler, Schauspielerin dann auch immer wieder sehr eng so mit, äh, mit den Mitspielern unterwegs. Mhm. Ja? Also muss man ja sein, um ja, bestimmte Beziehungen einfach authentisch äh, darstellen zu können. Mhm. Ist, läuft das also so gerade so Nähegeschichten läuft das immer auf einer professionellen Ebene ab oder also wie geht diese Nähe mit Leuten die, mit denen man vorher wahrscheinlich wenig zu tun hatte im Regelfall
1: genau genau also bei Mila hatte ich zum Beispiel auch eine Liebesgeschichte die sich über viele viele Folgen hingezogen hat also ich hatte bisher das Glück, immer mit professionellen Kollegen zu arbeiten, mhm. so die auch professionell geblieben sind. Ähm, es gibt andere Geschichten, ähm, die nicht so schön sind. Also klar, es gibt aber auch Geschichten, wo es ähm, wo es intimer wird als auf der professionellen Ebene und da entstehen Beziehungen mhm. draus. Das äh, gibt es halt auch. Auch da gibt es Strategien, die man anwenden kann, das funktioniert für den einen besser als für den anderen. Wie gesagt, ich hatte bisher großes Glück, bin, glaube ich, aber auch in einer bequemen Position, schon in einer gut funktionierenden Beziehung zu sein. Also ja. das ist vermutlich auch...
0: Das macht es einfacher. Ja,
1: ich denke schon. Ja. Genau.
0: Ja, ich, ich glaube auch, weil ich, ich glaube so, also ne, vielleicht ist es bei Schauspielern anders, aber... Also ich kenne das so von, von Gruppenreisen. Und mhm. äh, wenn du wenn du mit Leuten auf Gruppenreisen bist äh, und äh, bist Single, dann läuft erstmal ein innerer Film ab. So. Mhm. Und, also. <lacht> und, das, und ne, man macht sich da, glaube ich, manchmal echt viel mehr Stress als sein müsste. Und ich glaube, wenn man dann eben auch so ja, intime Szenen auf einer Bühne ste äh spielt, mhm. und dann muss man auch immer gucken, ne, was ist was. Ist was. So, ne? Ja, absolut. Ja.
1: Aber da gibt es ja auch die lustigsten Geschichten. Also die alten essen dann vor einer, vor einer Liebesszene äh, Knoblauch oder so. Okay. Also es gibt, gibt wirklich die wildesten Strategien.
0: Okay.
1: Ja, das ist schon herrlich. Aber es gibt auch Fälle, wo, wo sich die Grenzen, also wo die Grenzen verschwimmen. Und das yeah. ist vom Regisseur zum Beispiel dann auch manchmal gewollt, yeah. um diese Nähe zu kreieren. Ich weiß nicht, ob das Vertrauen in die Schauspieler nicht so groß ist oder ob das einfach seine Arbeitsweise ist. Hatte ich persönlich noch nicht äh, den Fall. Zum Glück. Mm. <lacht> ähm, ja, da gibt es viele ähm, Muster.
0: Ja. Ja. spannend. Band. Also, es Aber ist
1: auch da, also das ist auch bei mir so, da gehen, da gehen erstmal ähm, geschichtenlos, klar. Funktioniert ja. das? Mag ich den? Finde ich den überhaupt attraktiv? Also das ist, das ist nicht zu, zu unterschätzen. Ja. So, will ich mit dem überhaupt intim werden? Weil sonst ist es für mich professionell noch mehr Arbeit, um ja. das zu kreieren. Also ja. ich hatte auch schon in dem letzten Film äh, oder vorletzten Mal was, ähm, da, da, da hatten wir eine Sexszene. Die hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich das jemals haben würde. Mhm. Ähm, und er sollte mir die Füße küssen und dann war eine Nahaufnahme auf meinem Gesicht, wie mich das erregt und ich habe dem Regisseur gesagt, <lacht> er soll nichts machen, ähm, ich, ich mag das überhaupt mhm. nicht, ähm, lass mich das mal alleine spielen und so, weil ich, ich weiß, wie ich das kreieren ja. kann sozusagen oder zumindest für die Kamera, äh, ich muss da niemanden haben, der mir währenddessen die Füße küsst, der sowieso nicht zu sehen ist. <lacht> ja, ähm, und genau, das, das war gut. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ich muss dann was kreieren, wo ich mir privat denke, wow, ja. aber meine Figur das halt toll findet. So. Ja. Was soll man machen? ja Man muss dann daran arbeiten.
0: Ja, das ist dann Arbeit. Das so, ist Arbeit. Das ist Arbeit, ja. ja. Das das ist echt nicht zu unterschätzen. Also nein. das, das glaube ich auch.
1: Also auch nicht jede Liebesgeschichte ist ne? eine gute äh, Entschuldigung, um mit anderen rumzuknutschen. Oder so, weißt du, naja, nein. Also ich <lacht> Das ist ein schöner Satz. So. <lacht> Aber also ich, ich weiß nicht, manche Kollegen genießen das bestimmt. Ähm, ich habe mir bei Mila damals auch gesagt, hey, cool, rumknutschen, yay yeah, ja. fun, keine Ahnung. Äh, Ah, ist es nicht. Das ist letztendlich hm. wesentlich unerotischer, als man sich das vorstellt. Ja. Das ist so, weil du hast eine Kamera im Gesicht, du hast eine Tonangel über dir, du hast Scheinwerfer überall. Du ja. weißt, da hinten sitzen 20 Leute vor dem Monitor und gucken, ob du im richtigen Moment von der linken Wange zur rechten Wange rüber bist, weil sonst, sonst funktioniert die Continuity nicht mehr, wenn die schneiden wollen. Das sind alles so Faktoren. Auf einmal wird ein leidenschaftlicher Kuss total technisch.
0: Sehr unromantisch auf total. jeden Fall. ja. ja. Ah, Wahnsinn. Was, was, was sind so die, oder was, was war so die skurrilste Sache oder lustigste oder ähm, outstanding äh, Sache, die du in deinem Beruf erlebt hast?
1: Boah, ähm, boah, Gott, da gibt es einige tatsächlich, aber ich glaube, das absurdeste, wahrscheinlich Tragikomischste war bei Mila: das war, wir hatten nicht so gute Quoten, wir sind ja auch vorzeitig abgesetzt worden. Hm. Und ich hatte eine, eine Szene, wo ich nackt im Bett liege. Ich, ich rede nur von
0: Nacktszellen, das ist unfassbar.
1: Ich bin auch sehr oft angezogen in meinen Filmen. Sie sitzt auch
0: angezogen neben mir. Danke fürs Klarstellen.
1: Das war auf jeden Fall eine durchzechte Nacht. Und ich bin irgendwie so, wir sind bei ihm zu Hause gelandet oder so. Und ich hatte oben obenrum nichts an und lag unter der Decke. Und dann hieß es. Und die Szene war kurz davor loszugehen und wir waren schon alle bereit. Und dann hieß es: Okay, kurzer Produktionsstopp, äh, die Produzenten kommen. Und wir wussten schon, das kann nichts Gutes sein. Okay. Ähm, und dann kamen die und haben gesagt: So, wir haben jetzt die offizielle Nachricht von Sat 1. Wir werden abgesetzt. Und dann hatten die zwei Wodkaflaschen in der Hand und jeder hat erstmal einen Shot bekommen. Und ich lag da unter der Decke und dachte so, kann mir jemand mal eine Jacke bringen? <lacht> Schön, dass ihr alle anfängt zu saufen, aber ich liege hier immer noch halb so, ähm, Ja, und dann habe ich eine Jacke bekommen und habe mitgesoffen. <lacht> <lacht> so. Also es war bittersweet.
0: <lacht> 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 bittersweet Wodka <dann. lacht> Ja, wirklich. Wow. Ja, zum Beispiel. Was, was macht das mit der Stimmung dann am Set in dem Moment?
1: Boah, es ist schlimm. Also es ist wirklich, man... Ja, man versucht halt professionell zu bleiben. Wir haben mhm. an den Tag erstmal, die Szene haben wir noch durchgeboxt sozusagen. Mhm. Ähm, dann haben wir uns an dem Abend alle getroffen und haben spontan eine Feier organisiert bei unserem Hauptdrehort. War alle furchtbar emotional natürlich. Mhm. Die Autoren haben auf Hochtouren gearbeitet, weil die nur noch zwei Wochen hatten, um die ganze Serie zu Ende zu bringen. Wir haben nur fünf Monate gedreht statt einem Jahr, was angesetzt war. Ja, also ich hatte da lange dran zu knabbern, aber meine mhm. Rolle war auch so schön und ich habe dann dann ganz, ganz ernsthaft, habe ich mich von meiner Rolle verabschiedet, als mein letzter mhm. Drehtag war und es war schön, es war eine schöne Zeit und sie hat halt nur 75 Tage gedauert oder 75 Folgen sozusagen, mhm. man lernt auch daraus viel.
0: Ja. Das glaube ich, ja.
1: Zumal es so am Anfang, als wir Werbung gemacht haben, lief es in den sozialen Medien super. Und wir haben schon mhm. gedacht, naja, und dann werden wir verlängert für ein zweites ja. Jahr und so. Haben drei Monate gedreht und dann war die erste Folge Premiere und die Quoten waren im Keller. Und wir dachten alles, oh Gott, wie kann das weitergehen? Also ja. Autsch. Äh, ja, in der Tat. Genauso wie wenn du eine Rolle hast und denkst, ja geil, neues Material fürs Demo-Wand und dann bist du rausgeschnitten und du bist nicht zu sehen ja. und hast keinen Beweis dafür. Kein Credit, kein Demo-Material, es sind auch solche Sachen, die passieren.
0: Also so die Impro-Philosophie Scheiterheiter, die muss man sowas von <lacht> ins Mark aufgesaugt haben, ja. ähm, damit man nicht dran kaputt geht, oder? Ja,
1: total. Deswegen, man, man muss echt eigentlich privat sehr gesund sein, um in dem, ja. in dem Beruf durchhalten zu können.
0: Ja. Meine o Meinung. O oder oder äh, eine stabile Leber äh, mitbringen. Oder das, ja, ja genau. Das ist, so hat jeder seine Strategie. Ne? <lacht> genau, jeder seine Strategie. Wieder nicht für alle gesprochen. Ne? Also, genau. Ist, ja, Out ja. Gibt es eine Rolle, die du gerne mal gespielt hättest? Äh, aus, aus irgendeinem Film, der dir so ins oder, oder Fernsehserie oder wie auch immer dir in den Kopf kommt? Genau, damit ist das die erste Frage.
1: Gibt es eine Rolle, die ich gespielt hätte? Von allem, was es schon ist? Von allem, was sozusagen. es schon ist, genau. Ja, Black Widow. Okay. Ja, also ich habe total Bock auf ähm, körperliches Spiel. Mhm. Also Action finde ich super. Mhm. Ähm, sie war auch die erste Superheldin die man so gesehen hat, mit der man sich auch identifizieren konnte, das ist wirklich so, mit der bin ich aufgewachsen, also aufgewachsen nicht aber, na, als dann die Filme so langsam beliebt wurden und so äh, Nee, keine Ahnung ich, find, ich, ich kann mir vorstellen, was die zweite Frage ist und ich, ich habe <lacht> da nie, nie so wirklich eine Antwort drauf, tatsächlich
0: also für die, die es noch nicht wissen gibt's, die zweite Frage ist dann tatsächlich gibt's was, was du niemals spielen würdest
1: ah, okay Achso, die nee, habe ich nicht erwartet. Okay,
0: Welche hättest du denn erwartet?
1: Das sage ich jetzt nicht. <lacht> okay, dann. Wel welche ich niemals gespielt hätte.
0: Ja. Oder, also, ne, oder, oder ja. gibt, gibt es Dinge, die du niemals spielen würdest? Irgendwas.
1: Ich habe so Spaß an so vielen Sachen. Ich finde das ganz schwer ich will ich will auch nichts bashen irgendwie, mm -hmm. <lacht> also Format oder so, nee Nee, das ist total, naja also wo, wo ich mich jetzt ein bisschen von entferne, sind junge Dinger, die von ihrem Mann unterdrückt werden, mm -hmm. so da, da habe ich ein Riesenproblem mit, okay. tatsächlich und das, das, wenn ich das in Filmen sehe und wenn es auch kein kein Thema ist im Film wenn es einfach so gegeben ist, was es so für Kommentare mm -hmm. von Männern gibt und so, dann da reagiere ich mittlerweile richtig allergisch drauf. Ja, so ein, so ein naives Ihmchen ja. irgendwie. Da, oh, nee. <lacht>
0: okay, aber ja. also, also die, die Horror-Hitchcock-Figur, wo, wo es um naiv geht, die holst du dann immer auf der Impro-Bühne raus, aber, aber das ist was anderes. <lacht> naja,
1: bei Hitchcock ist es was anderes, ja. weil auch die haben was am Stecken.
0: Ja.
1: Ne? Und auch die können sich ja am Ende wandeln Singen. oder so, ne? ja. oder, oder beziehungsweise ein Riesengeheimnis offenbaren. Ja. Das ist, das ist eine andere Vielschichtigkeit. Ja. Also, auch wenn man die Geschichten von Hitchcock kennt mit seinen blonden Frauen, ne? Aber, genau. Und das war, ja, das war eine andere Zeit. Das ist auch hm. eine blöde Ausrede.
0: <lacht> ja. ja, aber es war nun mal so, ne? Also, ja. es war halt tatsächlich eine andere Zeit. Aber ja, ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Also, wenn es ne? einfach so als gegeben ist ja, sozusagen, genau. das, das ist die Welt noch immer und wir haben quasi noch 1950 und... Und wenn es auch so ein äh, Thema
1: ist, zum Beispiel, wenn eine Frau in einer Führungsposition ist, also wenn es mm. so... wenn so groß gemacht wird. Okay. sowas was finde ich... Uh. Ja. Was <lacht>
0: eigentlich Selbstverständlichkeit ja, sein sollte. genau. Also, mm.
1: Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast, weil der auch stimmt. der gerne ja. Stunden füllen.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Genau. Ich
1: habe einen ganz spannenden Film gesehen, jetzt auf der Berlinale, der heißt The Assistant. Und es beschreibt äh, den Fall von Weinstein. Mhm. Es ist nicht gesagt, aber die Parallelen sind unverkennbar. Erstaunlich, ja. ähm, und zwar aus der Position oder aus der Perspektive von seinem Assi seiner Assistentin. So, und was die erlebt hat und wie sie versucht hat dagegen zu gehen und es irgendwie doch ohnmächtig war und wie sie in diesem System drin war das war echt ja. erdrückend ja. ja ganz schlimm
0: das glaube ich dass das eine extrem unangenehme Position
1: ja ist. also wahnsinnig toll gespielt ja. der Film lohnt sich auf jeden Fall allein für für sie sozusagen und ja boah krass
0: ja ja, wow, wir sind schon fast wieder bei der Stunde.
1: Oh wow. Ähm,
0: genau. Ging wieder unfassbar schnell. <lacht> genau. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet, muss ich sagen. <lacht> ja, wir haben äh, am Anfang schon so ein bisschen gesprochen. Sch Schauspiel ist natürlich jetzt auch erstmal von Corona durchaus betroffen.
1: Absolut, ja. Hm. Du
0: sagst bis viel im Homeoffice bereitest dich auf Dinge <lacht> vor. Genau, ähm, genau. Aber alles, was irgendwie mit Präsenz zu tun hat, ist abgesagt.
1: Ich bin erstaunt, dass überhaupt die Berlin Halle noch so bis zum Ende durchgezogen ja. wurde. Ich glaube, wenn die jetzt äh, einen Monat später stattgefunden hätte, klar. Keine Chance, ja. Ähm, ich bin gespannt, was bei den zukünftigen Festivals jetzt passiert, wo wir auch eventuell im Run sind mit einem Film. Mhm. Also kann zum Beispiel im Mai.
0: Okay. Keine
1: Ahnung, ob das stattfindet ähm, oder unter welchen Bedingungen das stattfindet. Das, aber auch die Produktionen, ne, die jetzt alle langsam ähm, ausgesetzt werden, abgesagt werden. Mal gucken, was das für Folgen hat. Es ja. gehen jetzt einige Petitionen um, dass uns das ja. Grundeinkommen gesichert ist wenigstens. Weil wovon sollen wir sonst leben? Ne?
0: Genau, die Rechnungen muss man weiter bezahlen. Ne? Ich meine, bei mir als Freiberufler ist es auch nicht anders. Ja, ne? ja. Also, Seminare werden abgesagt. Ich habe jetzt die erste Juni-Absage reinbekommen. Was ja, Wahnsinn. Mich schon ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt, das muss ich sagen. Ich. Also, äh, vielleicht abschließend da auch nochmal der Appell an die Hörer: äh, Zeichnet <lacht> Petition mit. Unbedingt. Ähm, genau, wir, wir also wollen auch leben. Ja, und wir sind keine systemrelevanten Banken, aber. Wir sind trotzdem relevant, so muss total mal sagen. Ja, absolut,
1: also, finde ich auch.
0: Genau, das vielleicht so als abschließenden Appell, dann haben wir noch was Gutes für alle getan. <lacht> und äh, ja, ich äh, hoffe, dass das äh, ganz bald vorbeigeht, dass du weder trotz noch wegen deiner Stimme, sondern als Gesamtpaket äh, einfach <lacht> ja. gebuchtest noch ja. und Löcher. Dankeschön. Ähm, nicht zu viel, damit wir uns auch noch öfter mal sehen. <lacht> <lacht> genau. <Auf lacht> Weil das ist Fall. immer wieder eine Freude. Und äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank. War sehr schön.
0: Sehr, sehr gerne. Und euch da draußen ein kräftiges Ahoi. Bis bald. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.